0: Saudações, aqui é o Ebert Duran e eu sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego e e-commerce. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast Marketing. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre anúncios atrativos, como que você pode construir anúncios realmente atrativos que desperte a atenção do seu público-alvo. Mas antes de irmos para o conteúdo, não deixe de se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto relevante sobre empreendedorismo, marketing, vendas e muito mais. Então, vamos lá. Criando anúncios atrativos. Antes da gente ver exatamente sobre como que se cria um anúncio atrativo, vamos dar uma olhada no alicerce das informações para que você chegue nesta etapa que é uma das mais importantes. Bom, esta é a segunda etapa mais importante de um negócio, guarda isso, a segunda, porque a primeira mais importante é justamente quem? O planejamento estratégico, sem planejamento você não vai para lugar nenhum, então tem alguns, algumas etapas aqui que você precisa fazer primeiramente, entender, fazer, né? executar, muito bem, obrigado, para você chegar nessa parte aqui de anunciar. A primeira e a mais óbvia de todas é você fazer uma pesquisa de mercado, depois que você entende do seu público-alvo, entende para quem você vai vender o seu produto, você faz o que Um planejamento estratégico. Neste planejamento, você tem destrinchado ali o, o próprio plano estratégico, depois você parte para o plano tático e finalmente vai para o plano operacional. A criação de anúncios, ela está dentro do plano operacional, ou seja, é a operação em si, criar o anúncio, é a mão na massa. Então, guarda isto. Esta é a segunda etapa mais importante. Você não faz um anúncio, você não cria um anúncio sem antes ter planejado o seu negócio, sem antes você ter entendido quem é este seu público-alvo. Então, uma vez que a sua estrutura está montada, toda ela... Que estrutura é essa, né? Ou seja, se você tem uma loja física, se a sua loja física está montada, está arrumada, está pintada, está lá com a fachada, tudo bonitinho, tem lá as mesas e as cadeiras, ah, tem todo o arsenal preparado para receber as pessoas. Ah, se você tem apenas uma estrutura online você precisa ter toda ela montada primeiro, ou seja, quais as redes sociais que você vai estar presente, será que você vai estar no YouTube, no Facebook, no Instagram, será que você vai ter um WhatsApp... Então, qual outra rede social de nicho você vai estar presente? E se você vai trabalhar com site institucional, se você vai trabalhar com um leque de landing pages de conversão, ou se você vai ter simplesmente uma loja virtual. Ou seja, toda essa estrutura precisa estar montada para que finalmente você consiga... Fazer os anúncios, criar os anúncios atrativos para que as pessoas visitem a sua estrutura, o seu espaço. Então, o próximo passo é começar a divulgar. Uma vez que isso tudo está pronto, o próximo passo é você divulgar, ou seja, atrair um tráfego. Guarda essa palavra, tráfego o que, que é um tráfego? É um público qualificado minimamente interessado nos seus produtos e serviços. Você vai atrair um tráfego, que é, aquele, é o seu público-alvo. Pode-se entender assim. E você atrai esse tráfego de várias formas. Existem N maneiras de se atrair um determinado tráfego. Vamos, vamos ver logo aqui na frente. Então, antes da gente entrar no assunto, uh, talvez você não esteja familiarizado com a palavra tráfego. Tráfego é basicamente uh, o gerenciamento que envolve a criação de anúncios, envolve a otimização de anúncios, na internet especificamente, e esses anúncios servem para atrair um determinado público para o seu negócio. Então, de repente, se você estiver falando com uma agência, com profissionais de marketing e marketing digital, uh, você vai escutar muito a palavra tráfego. Se você é empresário, talvez isso não seja muito claro para você. Então, nesse nosso meio, nesse, nesse nosso ambiente, nós falamos muito isso, atrair tráfego. Tráfego são visitas qualificadas. Essas visitas essas que podem ir para sua loja física, para o seu espaço físico ou para o seu espaço virtual. E existem algumas formas de se atrair um tráfego para o seu negócio. Vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro e o mais óbvio que muita gente usa é o tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico? Muita gente... Uh, monta uma estrutura online, por exemplo cria um blog, uh, cria algumas redes sociais cria alguns conteúdos para o YouTube e outras mídias sociais de conteúdo, como o Instagram por exemplo, que hoje está muito em alta e o que acontece? A pessoa cria um conteúdo faz um bom conteúdo, cria uma boa imagem, uh, faz bons vídeos e posta ou seja, eu criei um conteúdo textual e eu vou lá e posto no meu blog ou no blog de algum parceiro, eu criei, eu criei algum texto, algum conteúdo bacana, informativo e publico no meu site. Pode ser um site institucional. Ou eu tenho toda uma estrutura de loja virtual e faço todo um trabalho de SEO, Search Engine Optimization. SEO é a indústria que o Google praticamente criou. É a indústria de otimização de sites, de um modo geral. Então eu posso fazer um leque de conteúdos, inclusive postar vídeos no YouTube, e fazer com que esse conteúdo ganhe uma relevância ao longo de um tempo. Ou seja, o próprio Google, nesse caso, e algumas outras redes sociais, eles vão ranquear este conteúdo ao longo de um tempo para um determinado público. Público esse que pode ser o seu público-alvo, inclusive. E daí você consegue gerar o quê? Tráfego. Você consegue atrair tráfego, ou seja, um público relativamente qualificado, tá? Você não tem muito controle da questão orgânica. Então você atrai esse público ao longo de um tempo para a sua estrutura. Você pode atrair para o Instagram, você pode atrair para o seu canal do YouTube, para assistir aquele vídeo específico, ou mesmo para algum site que já esteja bem posicionado nas pesquisas do Google, através de alguma palavra-chave. Então esta é a primeira maneira de se atrair um tráfego, é o tráfego orgânico. Qual que é o problema do orgânico? Você não controla tão bem assim como que as pessoas vão chegar até você. Você não tem esse controle, tá? E outro grande problema é demorado. Demora-se muito para se atrair um determinado tráfego. Então, é muito comum hoje a pessoa cria um conteúdo de blog, por exemplo, posta, e no dia que ela postou não teve nenhum acesso. Passa uma, duas, três semanas, também teve nenhum acesso. Talvez lá no próximo mês ela consiga um, dois, três, cinco acessos e começa a aumentar ao longo de um tempo, porque isso vai de quem? Isso depende de quem? Do Google, porque é o Google que controla a indústria de SEO no mundo, praticamente, é um dos principais, tá? Então, os critérios, quem dá os critérios de posicionamento é o próprio Google, ele que dita as regras, não é você, você segue as regras que ele dita e... Caso você ganhe, você pode ganhar uma pontuação, e caso a sua pontuação seja boa, ele vai te posicionando para uma determinada busca. Por exemplo, para quem procura sobre tênis, tênis esportivo, tênis para corrida masculino ou feminino, etc. e tal O mesmo acontece para quem publica vídeos no YouTube. Muitas vezes você faz um vídeo, publica no YouTube e tem lá 5 visualizações, 8, 10 visualizações. Mas ao longo de seis meses, um ano, um ano e meio, aquele mesmo vídeo, ele pode ter alcançado, por exemplo, 500 visualizações, 1500 visualizações ou mais. Tudo vai depender de você aplicar os critérios que o Google traz. Então você já viu que tem dois grandes problemas aqui do tráfego orgânico. Você depende do gigante chamado Google ou de alguns outros gigantes, no caso o Instagram, que tem as suas próprias regras. E o tráfego é demorado, o público demora para chegar ali. E muitas vezes, se você precisa vender, você precisa fazer o seu caixa girar, essa não é uma boa estratégia. É uma boa estratégia a longo prazo. Longo prazo, leia-se a partir de seis meses, não menos do que isso. Vai depender muito do seu esforço, do seu trabalho aqui. Mas a partir de um ano para frente, você já começa a ver algum resultado em busca natural, ou seja, tráfego orgânico. E nós vamos nos ater aqui ao tráfego pago. De onde você tira isso? Né? Como que você trabalha com tráfego pago? É através das plataformas de anúncios, das duas principais que eu vou citar aqui, que são o Google Ads e o Facebook Ads. Dentro do Google Ads, você pode anunciar de várias formas várias formas. A primeira e a mais conhecida é justamente a famosa rede de pesquisa, onde você cria um anúncio lá na primeira página do Google e esse anúncio aparece para uma determinada busca. Então, pegando aqui novamente o exemplo de quem pratica esporte ou corridas. A pessoa pesquisa lá no Google, qual o melhor tênis para corrida masculino? Isso, esse termo, essa frase, ela é uma palavra-chave. Então, existe um determinado público para isso. Esse público pode ser aí pessoas entre 22 e 32 anos, por exemplo, que estejam procurando um tênis para corrida masculino da Nike. Então, esse público, muitas vezes, ele até sabe, que, obviamente, que a Nike existe, mas ele quer saber qual o melhor da Nike para correr. Qual que é o mais indicado para ele? Será que ele, o mais indicado para ele é um tênis de academia? É um tênis de correr na rua? Será que é um que tem um solado um pouco mais flexível? Enfim, tem uma infinita variedade aí. Então a questão é, o Google, Google Ads é uma plataforma de anúncios e lá você pode anunciar para quem procura por um determinado termo. Então, se você trabalha com serviço, vendendo produtos, se você é um profissional liberal, se você trabalha com produtos digitais, se você dá curso, é professor, não importa a sua área de atuação. Sempre vai existir uma busca sobre aquilo que você faz, tá? E as pessoas buscam muito sobre tudo. Você, inclusive, já deve ter feito várias buscas para encontrar alguma coisa, resolver um problema para comprar uma passagem aérea, ou seja, você estava tentando ali descobrir alguma coisa e muitas vezes o Google te ajudou, seja oferecendo algum, um anúncio para você, apareceu um anunciante, você foi lá, clicou no anúncio e caiu numa página onde você aprendeu alguma coisa ou porventura comprou algo. Ainda dentro do Google Ads, você consegue anunciar em Toda a rede de display, que são todos os grandes portais parceiros do Google, atualmente no mundo, para você ter uma ideia, 80, 82% de todos os portais no mundo são parceiros do Google. Eu acho que chega até mais ou seja todo grande portal que você vê aí Globo.com Terra Uol aqui no caso do DF nós temos o Correio Brasiliense é, portais de notícias locais então todos eles praticamente são parceiros do Google e você pode anunciar neles através de por exemplo você pode anunciar direto para um conteúdo e esse conteúdo fala sobre Pet Shop se você tem um pet shop, você pode criar um anúncio de display, no caso de banners ou mesmo com texto, e você pode direcionar o seu anúncio para quem esteja, por exemplo, procurando sobre adestramento canino. Por alguma razão, você acha que quem procura sobre adestr adestramento canino pode gostar, pode clicar no seu anúncio e comprar de você. Ou para quem procura produtos para Cachorro ou gato, ou talvez o dono do, de um pet esteja na dúvida sobre qual tipo de ração comprar para o seu animal, né? E aí existem blogs, existem pessoas que escrevem sobre isso, existem portais de notícia que tem uma ampla variedade de matérias e assuntos sobre isso. Então, como eu te falei, eles são, eles são parceiros do Google você pode ir lá e colocar o seu anúncio nesses portais que falam destes determinados assuntos. Então é uma maneira muito interessante de atrair quem, um tráfego para o seu negócio. E a outra forma é você anunciar no tão conhecido YouTube, existem várias maneiras também de você anunciar no YouTube, você já deve ter sido impactado de várias formas lá no próprio YouTube com anúncios de todo tipo, anúncios inclusive que tem a ver com aquilo que você tem interesse, então se você gosta de corrida, por exemplo, como eu gosto, eu gosto muito de correr, e eu vejo, de tempos em tempos, é, dicas sobre corrida, de alimentação, uh, tênis para corrida. Então, eu olho muito esse tipo de conteúdo e esse tipo de produto. Obviamente, acaba aparecendo para mim o que Anúncios sobre isso que eu pesquiso. E no tráfego pago, nós temos o Facebook Ads. Dentro das ferramentas do Facebook, nós temos, obviamente, o próprio Facebook que é muito conhecido e o Instagram, o Instagram é do Facebook, são fe plataformas, ferramentas da mesma empresa e aqui você tem o Facebook Ads, que é a plataforma de anúncios do Facebook, onde você pode criar anúncio para um público qualificado, você pode segmentar de várias formas possíveis um determinado público e direcionar uma, um determinado anúncio para eles. Quando esse público clica no seu anúncio, eles vêm para onde? Para a sua estrutura. Então, eu citei aqui duas grandes formas de se atrair tráfego para o seu negócio. A primeira é o tráfego orgânico, um tráfego que você não controla. No entanto, ele pode ser muito interessante a longo prazo. Tá? E o tráfego pago, que é um tráfego que você controla, e ele consegue atrair um tráfego qualificado, muito qualificado por sinal, num curto espaço de tempo. É tão rápido que você pode criar um anúncio exatamente agora e daqui a no máximo 20 minutos ele vai estar no ar atraindo aquele tráfego para você. Tanto no Google quanto no Facebook. Então é um tráfego que você controla. Qual a diferença aqui? Você precisa pagar. Obviamente é tráfego Pago. Você paga para a plataforma para ele liberar alguns anúncios para você e a partir desses anúncios você tem visitas indo para sua loja física ou para sua loja virtual. Então, aqui foi só para você entender que existem todas essas maneiras de se atrair, visitas qualificadas para você. Muita gente fala muito sobre fazer conteúdo, o que é muito bom. Então, a dica master que eu dou aqui para você é o seguinte, não dependa só de conteúdo, só do orgânico. Não dependa apenas de uma postagem em rede social. Não dependa apenas de um vídeo publicado no YouTube. Você não pode depender disso porque é muito demorado o tráfego chegar para você. Você pode fazer essa estratégia em conjunto. tá? O lado A, que é o lado orgânico, e o lado B, que é o lado pago onde você atrai um tráfego, um tráfego esse que você controla, só que rápido. Utiliza as duas estratégias em conjunto. Se você faz um vídeo no YouTube e publica esse vídeo hoje, daqui a, por exemplo, seis meses, oito meses, ele vai gerar muito mais visitas para você, se você seguir os critérios do Google, obviamente. Mas você pode utilizar esse mesmo vídeo e impulsionar ele na plataforma do Google. Você patrocina esse vídeo para que ele atinja um público bem maior naquele momento. Então, se você fez um vídeo e o vídeo no meio do vídeo ali de 5 minutos, ele tem uma oferta de um produto muito bom para aquela determinada audiência, aquela audiência pode ver o seu vídeo clicar em algum link e ser remetida para uma página de vendas. Percebe? Assim você atrai um tráfego qualificado e aquele tráfego que clicou foi para aquela página de vendas pode comprar um determinado produto ou serviço. Mas para fazer isso, você precisa anunciar. E aí é onde entra a parte mais interessante. Mas o que é um anúncio? E para que serve um anúncio? Um anúncio é basicamente uma promessa, é isso mesmo. Um anúncio é uma promessa, um anúncio não vende nada, tá? Muita gente fala o seguinte, ah, eu fiz uma campanha no Google e estou vendendo pelo Google. Mentira, o Google não vende nada para ninguém, nenhum produto, nenhum serviço. Ah, nossa, que viagem. Não, é sério, o Google nunca vende nada, não existe um veículo que vai vender alguma coisa, nenhum anúncio na televisão vende alguma coisa. Quem vende, na verdade, é o seu site, é o seu blog, é a sua landing page. Quem vende é o atendimento, é o seu vendedor. Por quê? Qual que é o papel do Google? Ele leva a pessoa que, que clicou no anúncio, ou do, do Facebook, tá? Ele vai levar aquela pessoa que clicou naquele anúncio para... Para onde? Para um ambiente de conversão. Ambiente esse, nós vimos no podcast passado, que ele pode ser uma, uma conversa no WhatsApp, ele pode ser uma landing page, ele pode ser a sua loja virtual, ele pode ser, por exemplo, conversar com um vendedor online. É um ambiente de persuasão. Um ambiente persuasivo e naquele ambiente a pessoa pode converter ou não. Então, um anúncio, ele é uma promessa. Você imagina o seguinte, quando uma pessoa fala para ela mesma, ah, eu prometo que vou mudar de vida. Ele está anunciando para ele mesmo que ele vai mudar de vida. Ele está prometendo. Então, quando a pessoa digita lá no Google, tênis para corrida, e o anúncio mostra o seguinte, veja os melhores tênis para corrida, ou seja, aquele anúncio está falando o seguinte, olha, do outro lado desse anúncio, tem uma página, que pode ser um blog, uma, um artigo de um blog, e neste artigo, você vai descobrir quais são os melhores tênis para corrida. Ele estampa aquilo no anúncio. Mas eu não vou descobrir os melhores tênis para corrida e nem vou comprar ali na frente do anúncio. Eu vou comprar depois que eu clicar no anúncio. Então, o anúncio ele vai me levar para onde? Para uma oferta. Guarda isso. O anúncio ele é uma promessa. E depois que uma pessoa clica... No anúncio, que ela tem algum interesse, ela leva, o anúncio remete essa pessoa para uma oferta. É a oferta esta que pode estar estampada no blog, numa landing page, numa loja virtual ou em uma conversa do WhatsApp. Tá? Ela vai para um ambiente de persuasão. Que é o reforço do que? Essa oferta, ela basicamente é o reforço da promessa, que geralmente está numa landing page. Então, olha só como que entender isso muda todo o seu conceito, inclusive a sua estratégia. Porque o Google, o Facebook, eles não vão vender nada para você. Guarda isso. Eles vão atrair um tráfego qualificado para você, se você fizer o trabalho direitinho. Se você fez uma boa pesquisa, um bom planejamento, foi lá, configurou uma boa campanha, criou uma boa copy criou uma, uma boa imagem, foi lá, mandou publicar e aquele anúncio começou a rodar e começou a receber alguns cliques. Cliques esses que chegaram na sua página de vendas que são qualificados. E uma vez nessa página eles podem comprar ou não. Então o anúncio é uma promessa. Depois que a pessoa clica, ela é remetida para uma oferta. Então o anúncio, o que, que ele é? Ele é uma ponte. Ele é uma ponte para uma pessoa comprar um produto ou um serviço. É uma ponte para uma pessoa conhecer mais, antes de comprar, ela pode conhec querer conhecer mais um produto ou um serviço. Você pode fazer um trabalho de branding aqui, um trabalho de, ge de gestão de marcas. Então, esse anúncio ele vai ser simplesmente uma ponte. No entanto, é uma ponte muito importante. E um dos dois principais papéis aqui de um anúncio é basicamente o que? Ele chama a atenção. Antes do público clicar no anúncio, o anúncio precisa chamar a atenção. Concorda? Ninguém simplesmente olha um anúncio na internet, no caso, olha lá e simplesmente vai lá e clica. Não existe isso. Existe um clique, mas esse clique só vai acontecer depois que acontecer o que? A chamada de atenção. É o famoso AIDA, né? A, a estratégia AIDA. AIDA que é atenção, interesse, desejo, ação. Ah, em qual estágio que está o anúncio? Na chamada de atenção. É o A do AIDA, chamar atenção. E dependendo da comunicação daquele anúncio, ele pode até despertar ah, o interesse, no caso. Atenção, interesse, atenção, interesse. Por exemplo, se você está dirigindo numa via qualquer, a... Ah, numa rodovia, numa BR, e de repente você sentiu fome, né? Muito, acontece muito com muitas pessoas, e você viu um outdoor ali da, da Subway, ou qualquer outra lanchonete. E é de tarde você olhou para aquele outdoor, e aquele outdoor com, aquela, com aquele sanduíche grande, suculento, com uma bebida do lado, ou seja, ele chamou a sua atenção e dependendo daquela comunicação, ele despertou o interesse. Aí pronto, naquele momento você decide desviar, né? Pegar o próximo retorno ou seguir no caminho que a seta do outdoor indica para você dar uma paradinha ali e comer aquele lanche. Olha o que, que o anúncio fez. O anúncio vendeu algo para você? Não. Aquele outdoor, ele também não vende nada. Você foi comprar lá aonde? Naquele ambiente persuasivo. E que ambiente persuasivo é esse? A própria loja física. Você saiu da sua rota, entrou em outra rota para ir até um estabelecimento. Naquele estabelecimento houve o que? O reforço da promessa, que é a oferta em si. O outdoor chamou a atenção sobre um sanduíche. Ah, você chega no estabelecimento e o que, que você encontra? O reforço daquela promessa. E aí você vai para o caixa e efetua uma compra. Então, quem vende ali na hora? É o próprio caixa, no caso, né? Então, o anúncio ele só atraiu você para um outro local. Entenda isso que você vai conseguir ter, construir anúncios mais persuasivos. Então, entendendo isso, como que de fato agora você cria anúncios atrativos? É muito simples. Muita gente confunde isso daqui, mas vamos entender o quão simples isso aqui é. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A primeira etapa é você entender a, o seu público-alvo. Exatamente. Lembra que eu falei que a primeira é, é muito importante você fazer uma ótima pesquisa e um ótimo planejamento? Porque ali você já sabe quais são as dores os desejos, as necessidades e os sonhos do seu determinado público, daquele público que você quer atingir. Não existe essa de você querer vender para todo mundo, tá? Isso aí não existe. Nem a Coca-Cola, nem marcas globais vendem para todo mundo. Porque não existe essa de todo mundo gostar de uma coisa. Tudo bem? Então, como que você começa a criar anúncios atrativos? Começa com entendendo o seu público-alvo, ou seja, quais as dores, desejos, necessidades e sonhos dele. Será que ele está com algum problema emocional? Será que ele está com algum problema de dor física mesmo? Será que ele tem algum, alguma dor cognitiva? Será que ele está com problema em matemática, não consegue aprender matemática? Será que o seu público não consegue aprender marketing digital? Por exemplo, muita gente acha que o, o fato de uma pessoa já ser empresária, ter um negócio, ela já entende tudo de marketing e isso não acontece. A gente vê muita empresa quebrando, por exemplo. Ela não tem nenhuma vida útil de dois anos, vai lá e pumba, quebra. Por falta de comunicação, pura e simples. Então isso é uma dor. Se você trabalha no mercado de pet shop, quais as dores, os desejos e as necessidades de quem gosta de criar de quem gosta de ter a companhia de um gato, de um cachorro ou de outro animalzinho qualquer. Você entende os desejos dessa, desse público? Você entende os sonhos desse público? Se você entende os sonhos dele, desse determinado público, você consegue conversar com ele, percebe? Se você não souber nada de nenhum desses quatro itens aqui, você, você há de concordar comigo que você não vai conseguir sequer abrir um diálogo. Não existe, né? Você abre um diálogo a partir do momento que você entende o que, que aquela pessoa precisa. Quando você entende tudo isso aqui acima, você consegue fazer o quê? Adaptar a sua comunicação. Exatamente isso, você vai adaptar a sua comunicação. Pensa naquela pessoa que tem um cachorro, eu já tive, por exemplo, um labrador, ele era muito agitado, era um, era um cachorro assim terrível, ele quebrava as coisas, mordia tudo, arrebentava com tudo. E em determinada época eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a pesquisar sobre adestramento canino. E aí quando eu pesquisei sobre adestramento de cães, eu comecei a ver alguns anúncios. Anúncios muito interessantes, inclusive com dicas, para eu fazer naquele exato momento. Ou seja, uma pessoa que entendia de cachorros, bichos agitados, ele entendeu a minha dor, ou seja, meu cachorro está destruindo tudo em casa, não consigo fazer mais nada, e ele entendeu a minha dor, fez o quê? Uma, uma, uma comunicação, uma campanha adaptada para aquilo que eu precisava. Logo, o anúncio dele chamou a minha atenção e eu fui lá e cliquei. Cliquei em um anúncio que despertou a minha atenção. Então você percebe que não tem a ver com ferramenta, não tem a ver com plataforma. Eu não estou falando aqui da plataforma do Google Ads ou do Instagram. Ou do YouTube. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quê? De entender de gente, de entender de dores, desejos, necessidades e sonhos. É isso que você precisa entender para criar um anúncio atrativo. Senão você não consegue abrir um canal de diálogo com aquela pessoa. Ou com qualquer pessoa que seja. Então assim você consegue adaptar a sua comunicação. Então, independente do seu negócio, do seu ramo de atuação, existem públicos e esses públicos estarão passando por dores, desejos, necessidades e sonhos. Se você trabalha no mercado de beleza, por exemplo, qual que é o grande desejo daquele público que frequenta o seu espaço? Quais as necessidades e sonhos daquele público? Será que é um público que quer ficar mais bonito ou mais bonita para uma nova conquista? Será que é um público que está solteiro ou solteira? Será que é um público que precisa reconquistar, aquecer um pouco mais o atual casamento? Percebe que existem necessidades de cada pessoa que frequenta o seu espaço? Você precisa entender isso, extrair isso, essas informações para criar anúncios, para adaptar sua comunicação, para que os seus anúncios chamem a atenção de um determinado público. Percebe? Então, isso é muito importante, você entender. E durante a criação de um determinado anúncio, você tem que trabalhar os aspectos racionais e emocionais. Como assim? Você não vai simplesmente vender. Oi, estou aqui, compre de mim. Clique agora para você comprar. Olha, eu tenho que te falar uma coisa. Existe uma, uma relação que poucos profissionais se atentam a ela, que é a relação do 991. Guarda essa relação, 9091. 90% 9, do grande público do mercado é aquele público que precisa conhecer uma determinada solução. 9% é aquele público que meio que já conhece, está na, na, na metade do caminho ali para comprar. E 1% é aquele público que está pronto para comprar. O que acontece com todas as empresas é o seguinte, elas ficam batalhando entre elas para ver quem morde uma maior fatia do 1%. É muito pouco. E esse 1% fica ah, com uma overdose de informação. Informação publicitária, tá? Ou seja, aquela informação do tipo compre agora, compre de mim. Então quando você entende essa relação, você pode fazer anúncios, que é muito bom você criar anúncios, tanto no Google quanto no Facebook ou em qualquer outra plataforma. Não só para o público do 1%, que é aquele público que quer comprar. Exemplo, quem procura lá no Google, tênis para corrida masculino, preço. Ou tênis para corrida masculino, comprar. Preço, comprar. Tem gente que faz essa busca específica. E aí, o que, que acontece? Você pode direcionar um anúncio focado em quê? Em vendas para aquele público que já está procurando sobre isso. E aí você fala da promoção, você fala que tem o um desconto, se ele paga à vista, enfim, você usa uma comunicação de vendas para ele comprar naquele exato momento. Mas você pode fazer um anúncio para aquele público que não sabe ainda qual produto comprar. É aquele público, por exemplo, que digita no Google o seguinte, é Samsung ou iPhone? Ah, Samsung ou Moto X? Ou seja, ele está na dúvida. Samsung, é, ou pega alguns modelos da própria Samsung e digita lá no Google. Modelo J tal ou modelo tal. Ou seja, ele é, ele é basicamente aquele público que é o que O 9%. Ele vai comprar? Em algum momento ele vai comprar. Só que ele não está no momento de compra exato, de passar o cartão, de, de entregar o dinheiro, passar um Pix. Ou seja, 9% do público. Você pode fazer um anúncio falo para essa pessoa, e esse anúncio pode direcionar ela, por exemplo, para uma página, para um post de blog, e neste post você fala sobre todas as diferenças entre um, um aparelho Samsung e um aparelho Motorola. Digamos que você pegue ali os, do, os últimos lançamentos, tanto da Motorola quanto da Samsung. E ali você faz um review, né? Você coloca os prós e os contras de cada aparelho. E você coloca ali preço e tudo mais, sobre manutenção, sobre design dele, ou seja, você fala tudo sobre os dois aparelhos. Por quê? Porque aquela pessoa vai vai clicar no seu anúncio, vai ler aquele conteúdo, vai entender melhor sobre qual aparelho, vai conversar melhor com ele, porque no final das contas quem vai decidir é ele. E no final ou no meio daquele conteúdo você faz uma chamada para ação, famoso call to action, para ela comprar. Bom, agora que você entendeu sobre as características do Motorola e as características da Samsung, clique aqui e ou seja, escolha um dos dois, clique no botão para comprar o seu, com um desconto assim, se você comprar agora, você leva uma capinha, ah, você pode pagar em, sei lá, seis, dez vezes sem juros, e se você comprar agora, você leva um brinde, percebe? Você fez um anúncio para um público, você entendeu daquele público, aquele público estava em dúvida, você tirou a dúvida desse público a partir de um post no seu blog com várias informações úteis e relevantes sobre os dois produtos e no final você tem dois botões de compra. Ali ele vai decidir, cara, eu vou ficar com a Samsung mesmo, porque eu gosto mais da marca. Por algum motivo eu gostei muito mais da marca da Samsung. É um pouco mais caro, mas eu vou ficar com ela. E tem aquele outro público que fala o seguinte, não, Samsung eu já acho muito mais caro. Eu gostei das características da Motorola, gostei da proposta dela, quero um Motorola. Ela pode até sair da sua página, ela pode clicar no botão comprar e ir para a sua loja virtual e ali você tem uma oferta muito boa para ela comprar naquele momento. Ela pode até sair e não comprar, só que você consegue perseguir ela com anúncios de remarketing. E aí ela pode decidir comprar de você. Por que, que ela decide comprar de você na maioria das vezes? Por quê? Porque você ajudou ela numa etapa anterior. Ajudou com o quê? Com o conteúdo. Olha como a sua oferta como um todo, não só o um anúncio, mas o anúncio, a oferta de conteúdo, digamos assim, né, a informação útil e relevante que é o conteúdo e a oferta. Tudo isso foi importante para que a pessoa posicionasse a sua marca na mente dela, confiasse em você para poder comprar de você. Olha como isso é importante. Então, isso aqui é um exemplo claro de adaptação de comunicação. E você pode trabalhar todos os aspectos racionais e emocionais. Você trabalha aspecto racional como, por exemplo, se a pessoa digitou lá no Google. Estou dando muito exemplo aqui do Google porque ele é o mais tranquilo, mais fácil de entender. Porque é o momento que a pessoa está buscando algo. Então, se ela digitou lá no Google, qual celular é melhor? É... Samsung ou Motorola? Qual marca é melhor? E aí o um anúncio aparece. E o anúncio fala o seguinte. Está com dúvida entre Samsung e Motorola? É, leia este artigo que eu vou te ajudar a sanar todas as suas dúvidas. Aqui tem todas as informações que você precisa para comprar o aparelho, o novo aparelho que você tanto deseja para fazer, tirar suas fotos durante as suas viagens. E registrar momentos importantes com amigos e família. Percebe que na primeira frase, era uma frase racional. Ele digitou Samsung ou Motorola. Qual é o melhor? Na primeira linha do anúncio, eu simplesmente disse o seguinte. Olha, se você está com dúvida entre Samsung e Motorola, é, eu, eu posso te ajudar. Ele olha, bate o olho nessa primeira linha de anúncio. Ok, é aquilo que eu quero. Agora, isso é uma, uma linha de comunicação racional, ou seja, cérebro racional. A linha de comunicação emocional é o porquê dele estar tá querendo esse produto. Então é muito simples, olha só como é simples. O racional é simplesmente você conversar sobre aquilo que ela já procurou, ou seja, a palavra-chave. O emocional é o a mais que ele não entrega para o Google no momento de uma busca. Ninguém entrega isso, as pessoas entregam o quê? O racional. Qual tênis é melhor? Onde morar não sei aonde? É, qual cama é melhor não sei o que? Esse carro é... Enfim, a pessoa digita ali uma palavra racional. E o que você precisa interpretar é o que? São pensamentos. Você não precisa interpretar, você não tem que interpretar uma palavra-chave, mas entender quais são os pensamentos, a nuvem de pensamentos por trás daquela palavra-chave. E essa nuvem de pensamentos é o aspecto emocional. E aí eu falei na linha mais abaixo desse anúncio, o quê? Leia este artigo, entenda as diferenças desses aparelhos e tal, para que você possa escolher o melhor aparelho. Assim você vai conseguir registrar os grandes momentos, os momentos especiais com seus amigos, com a família, vai poder manter contato com seus amigos e com sua família. Então quando eu falo ali de amigos, manter contato, registrar momentos especiais, momentos em que ele pode estar viajando, por exemplo, de férias, isso é o campo emocional. Então, no anúncio, você pode despertar o campo racional, você conversa com o campo racional, e ainda no mesmo anúncio, numa linha de baixo, numa frase bem sucinta, você pode conversar com o campo emocional. E é isso que eleva a taxa de cliques. Olha como isso é poderoso, você tem Entende do público-alvo quais as dores, desejos, e necessidades e sonhos, mas no, na construção do anúncio, seja na imagem, seja no texto ou no vídeo, você conversa com aspectos racionais, mas é muito mais importante você conversar em aspectos emocionais. Fala daquilo que está por trás de uma busca. Ou seja, e a emoção é algo intangível, as pessoas sentem. Por que, que ela quer um aparelho celular? Por que, que ela quer um carro novo? Por que, que ela quer uma casa nova? Como que ela vai se sentir? Então você vai pegar aquele sentimento, traduzir em palavras, colocar no anúncio e colocar no ar. Você vai ver que a sua taxa de cliques vai aumentar muito. Por causa da linha racional que ela leu? Não. Por causa dos aspectos emocionais. Porque... O, assim como um anúncio é uma ponte para uma oferta, um produto também é uma ponte para ela sentir uma determinada emoção. Guarda isso. Um anúncio é uma ponte para uma determinada oferta. Essa oferta guarda ou esconde um produto, é uma cortina que esconde um produto, produto esse que uma pessoa vai comprar, que é uma ponte para ela sentir um determinado estado emocional. Então, não venda texto, não venda características físicas do produto. Venda benefícios, e no anúncio você pode estampar isso. É assim que você constrói um anúncio atrativo. Então, se eu fosse resumir tudo isso, eu colocaria em três pontos aqui. Entender do público, entender a fundo do público e trabalhar uma comunicação com aspectos racionais e emocionais. E para complementar esta linha de raciocínio, eu gosto sempre de falar da diferença de se anunciar na internet. E a diferença básica, ou as diferenças, né, entre o mundo da publicidade tradicional e os anúncios na internet. Então, em tempos de internet, você precisa jogar diferente. Não faça anúncios de revista na internet. Pare com isso. Porque existe ainda um costume muito forte, muito grande nas empresas, que é o de tratar a internet como se fosse uma revista, como se fosse um outdoor, um buzzdoor, ou seja, qualquer outra mídia de uh, mídia tradicional. E não é assim que funciona. Você pode até fazer isso, gerar alguns cliques, algum, algumas leads... Você pode ter uma taxa de cliques até boa, mas isso não é interessante. Você não vai estar utilizando o grande potencial da internet. Então, um anúncio em meios tradicionais não pode ser utilizado em um ambiente interativo. Internet é interatividade. São outras leis, são outros costumes. E a internet nos leva para outros paradigmas. Outros paradigmas de comunicação. Não só de anúncios, mas de comunicação como um todo. A gente percebe que o ser humano tem mudado muito de paradigma né, nos últimos 15, 20 anos, impulsionado pela internet. Então a gente percebe, por exemplo, agora depois da pandemia, do coronavírus, as pessoas mudaram o paradigma da questão do, da presença física no ambiente. Quantas empresas não adotaram uh, o home office por conta de quê? De ter ficado no isolamento social. Aprendendo que, nossa, dá para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exato! Pode-se produzir, gerar resultado em qualquer lugar do mundo. Graças a quem? A internet. E isso mudou um paradigma. Uh, o paradigma, ele muda muito ao longo de um tempo. E isso tem ficado acelerado. E o mesmo vale para as divulgações, para a publicidade, nesse ambiente interativo. Então, você não pode simplesmente, digamos que você esteja fazendo uma campanha, uh, campanha de delivery, vai. E nessa campanha você tem um outdoor, você tem um buzzdoor, você tem uma uma publicidade na televisão. E essa é uma campanha que vai durar um certo tempo, digamos assim, uns, uns três meses, uns seis meses. É uma campanha bem duradoura. Você não pode simplesmente pegar a peça, né, aquela arte que você colocou, digamos, lá no, no outdoor, e replicar exatamente aquilo no Facebook. Porque se de repente tem mais texto lá, aquela mesma arte no Facebook, ah, com muito texto, a pessoa também não lê. O formato é diferente. Se você pega uma arte de revista ou de jornal e, que, e tenta aplicar ela simplesmente ali na, no Google, não dá. Porque os banners, eles são menores. Você precisa mudar a frase. Você precisa ter um botão de chamada para ação. Ah, você precisa mudar, de repente, uma cor. Porque, pensa o seguinte... Se a pessoa está dentro de um portal de notícias, ali ela está competindo. Além de estar tá competindo com as notícias, no caso o seu anúncio, você vai estar competindo com quem? Com outros anunciantes. Então a concorrência é muito maior. A dissonância cognitiva é grande ali para quem está visualizando várias informações e, e de repente não consegue clicar em nada. Então você tem que tratar o ambiente interativo de uma forma totalmente diferente, como que você trata o ambiente da publicidade tradicional. Então, o um anúncio atrativo segue as leis da interatividade da internet. Um anúncio atrativo precisa ser otimizado para performar. O que acontece no mundo tradicional da publicidade é o que Eu faço um outdoor, coloco aquele outdoor lá e deixo ele rodando, pronto, esqueço, ele já está lá. E na internet não existe isso, na internet existe um negócio chamado otimização. Você consegue fazer... Uma otimização baseada nos dados que você recebe em dois, três dias. Vai, pega uma semana. Então você consegue, por exemplo, fazer o famoso teste AB. Você não faz um teste AB em um outdoor. Você não consegue fazer um teste AB numa panfletagem. Não dá, você não consegue. É impossível. Você não consegue fazer um teste AB em um buzzdoor. Olha como isso é louco. Só que quando você pega essa mesma campanha e vai para a internet, você consegue fazer uma otimização baseada em teste A-B. Para saber qual, que o, qual anúncio é o mais interessante. Qual anúncio que está gerando mais cliques? E qual anúncio que está gerando mais leads ou vendas para você? Percebe que a partir de os resultados da internet, você consegue inclusive otimizar o mundo offline, porque se você pega uma comunicação que está dando muito certo na internet, por que não pegar essa comunicação e replicar no ambiente offline? E eu vejo poucas empresas fazerem isso, só que esse é o grande poder da internet. Então, você percebe como é uma mudança de paradigma? São outras leis aqui, você consegue medir, mensurar tudo, e... Como o ambiente é interativo, as pessoas entregam, deixam muitos rastros sobre aquilo que dá certo ou dá errado. Qual a melhor taxa de cliques? Qual a postagem que está gerando maior engajamento? Será que aquela postagem que está gerando maior engajamento, muitos comentários e compartilhamentos... Será que aquela mensagem você não pode estampar lá, por exemplo, no seu outdoor, de alguma maneira... Será que isso não pode estar estampado, ah, sei lá, nas cores ou no uniforme dos seus colaboradores? Pensa nisso. Quando você faz um teste A-B e ele gera uma determinada taxa de cliques, será que não é momento de você mudar um pouco a sua comunicação offline para que a pessoa que esteja ali folheando uma revista, um jornal, ou vendo qualquer outra comunicação offline, quando ela estiver vendo a sua comunicação, que ela se sinta engajada para ir até a sua loja, o seu estabelecimento. Então, esse é o momento que você deve refletir. Se você está rodando uma campanha de rádio ou uma campanha televisiva e, de repente, você está fazendo um teste com vídeos no YouTube e você percebeu que o vídeo A, que tem uma determinada... A abordagem ele gerou mais cliques ou engajamento do que o vídeo B, que tem uma outra abordagem. Por que, que você não pega aquele vídeo e replica ele para o mundo offline da televisão, por exemplo? É uma mudança de paradigma, de costume, é uma estratégia para você continuar atraindo quem? Um tráfego qualificado para o seu negócio. Porque quando você roda uma comunicação, uma publicidade, o que você quer? Você quer que aquele público venha até você. Venha até o seu site, acesse o uh, seu blog, sua landing page, ou compre de você no seu espaço comercial, físico. Eu acredito que deu para você entender muito bem isso daqui. Então, antes de colocar um anúncio no ar, Confira se a promessa leva um determinado tráfego para um ambiente de persuasão. É simplesmente isso que você tem que fazer. Então quais as etapas aqui, resumindo a ópera, quais as etapas que você precisa entender para criar um anúncio atrativo? Primeiro é entender do público, dores, desejos, necessidades e sonhos. Quando você for comunicar, criar o conteúdo da, do seu anúncio... Você vai conversar com a pessoa em aspectos racionais e emocionais. Mas antes de você colocar o anúncio no ar, você, prefira, você precisa conferir, confira se a promessa do anúncio leva aquele determinado tráfego para um ambiente adequado de persuasão. E aí você começa a entender, a enxergar de maneira 360% todos os caminhos que a pessoa percorre para chegar até você. Porque o grande objetivo é fazer com que ela clique no seu anúncio, chegue na sua página, converse com alguém ou ali ela compre. tá? Mas você não consegue fazer isso se você não, não souber e deixar tudo bem linkado uma coisa com a outra e você não souber conversar com a pessoa. Fazendo isso, você vai conseguir... Conversar muito bem com seu público-alvo e vai conseguir vender para ele muito bem também. E o que você achou do conteúdo deste podcast? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário que eu terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo e a playlist com seus amigos e com todas aquelas outras pessoas que você quer ver crescer com seus Projetos. E como eu sempre digo, pesquise o seu mercado, entenda profundamente o seu público-alvo, planeje muito bem cada etapa e execute com maestria cada processo, tendo a sua equipe muito bem engajada durante toda a jornada, assim todo mundo ganha. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!